0: Людям стало просто тяжелее приобрести то, что они хотят. Да, без клиента компании нет. Либо ты подстраиваешься под рынок, ну, либо пытаешься поменять рынок под себя. матеры коммунальщики нам здесь не совсем нужны. Когда человек не в наших ценностях, ну, это просто
1: становится заметно. Сегодня очередной выпуск нашего подкаста. И наш гость Искандер Юсупов, это коммерческий директор компании «Унистрой Казань». Мы поговорим про девелопмент. И про работу управляющих компаний, которые создают девелопменты. Мне кажется, получился очень интересный разговор. Послушайте. Сегодня гость нашего подкаста Искандар Юсупов, коммерческий директор компании «Унистрой Казань». Здравствуйте, Искандар. Андрей, добрый день. Поговорим сегодня о девелопменте, о строительстве, ну и, конечно же, затрогнем немножко вопросы ЖКХ. Наверное, самый интересный вопрос, с которого обычно начинается запись подкаста, это профессиональный путь. То есть, как вы пришли в эту сферу? Обычно тут самая интересная истории и нет какого-то стандартного такого скучного пути.
0: Путь тоже был не сразу в стройку. Так получилось то, что изначально с университетской скамьи я попал в рынок недвижимости. Я сначала устроился в риэлторскую компанию, работал риэлтором, потом... Работал в другой риэлторской компании тоже риэлтором. Дальше я продолжил работу в агентстве недвижимости уже в роли заместителя директора уже в третьей компании. После стал в ней уже генеральным директором. После этого я работал в инвестиционной компании, которая занималась больше коммерческой недвижимостью, землей. И вот уже из этой компании я попал в Нестрой, где уже вот одиннадцатый год работаю. Тут приходится работать и с землей, и с новостройками и со вторичкой, и с коммерческой недвижимостью. 18 лет я в недвижимости в самых разных эпохастях.
1: Вообще у Казани и у многих людей есть какая-то репутация, что это вот ну, такой регион, вот столица благоустройства, качественного строительства. Сказывается ли как-то вот тот эффект благоустройства Казанского, который стал для многих кем-то ориентиром на качестве строительства и подтягивает за собой это?
0: — Я думаю, что да. Мне кажется, это началось еще вот с больших преобразований города, когда отмечали тысячелетия, потом было знаковое событие тоже универсиада, и вот в эти два периода Казань серьезно преображалась. Строили развязки, строили новые здания. Действительно, город благоустраивал с точки зрения озеленения, с точки зрения посадки цветов, да, вот особенно летом, весной это чувствуется, город приезжаешь, и весь город в цветах. Девелоперы, я думаю, тоже не могли это не перенять, использовать тоже, потому что когда вокруг тебя красивый город, ну, как бы тоже стараешься, чтобы продукт соответствовал. Политика республики и городских властей, она сыграла тоже большую роль.
1: А какие вот основные отличительные черты девелопмента, строительства новых ЖК в Казани вы бы выделили? В отличие от других регионов или вот какие-то свои отличительные черты?
0: Мне сложно, наверное, сказать именно, чем отличается Казань, потому что здесь уже много лет работаю, для меня это как будто уже норма. Я могу сказать пример, который у нас был в Тольятти, например, когда мы зашли в первый для себя регион и столкнулись с тем, что наши клиенты, они говорили, почему у вас в проекте нет мусоропровода. Мы как бы, привыкли то, что у нас есть мусоропровод. В Казани, в Татарстане уже давно от этой практики отказались, то есть они, в принципе, не обязательны. Там, на наш взгляд, антисанитария, и у него явно больше минусов, чем плюсов. А в Тольятти для нас это было реально большим сюрпризом, и у нас ушло какое-то время, чтобы людей переубедить, то что вот действительно ничего страшного нет в том, чтобы вынести мусор с собой из подъезда, в итоге убедили, проект наш Южный бульвар в Тольятти» один из самых популярных И вот в каждом регионе, куда мы выходим, мы в начале работы сталкиваемся с чем-то, с чем не привыкли Допустим, в Петербурге мы столкнулись с тем, что люди не очень любят приезжать в офис То есть им хочется всю информацию узнать по телефону, либо как-то онлайн-консультации Возможно, связано с тем, что город большой, там люди просто не хотят время тратить на перемещение, да там на пробке. Тут либо ты подстраиваешься под рынок, да? ну либо пытаешься поменять рынок под себя и тот и тот путь нормальный.
1: Вот а если говорить о самом мне кажется а вот возможности изменить рынок под себя, то вообще как этот процесс строить, как понимать, где есть вот такие жесткие предпочтения потребителя, от которых тяжело уйти, и где есть вот такой момент, как с мусоропроводом, который, допустим, можно как-то Подвинуть, объяснить, поменять
0: Здесь, во-первых, надо понимать, в силах ли ты это сделать вообще, да Есть ли у тебя для этого ресурсы и какая-то почва под ногами, да, какой-то фундамент Когда мы заходили в Тольятти, например, это было сделать возможно Потому что там рынок еще был, ну, условно, там на уровне начала 2000-х То есть мы когда заходили, продукта в городе хорошего не было точки зрения сервиса, обслуживания не было вообще. То есть я ходил просто тайником по застройщикам, и мне надо было очень постараться, чтобы на меня кто-то внимание обратил в принципе в отделе продаж, чуть не уговаривать, потому что я приходил, ну, меня просто игнорировали как клиента. И когда мы зашли со своими подходами, через какое-то время люди поняли, ну, это же лучше, и стали голосовать рублем. Просто другим компаниям пришлось перестроиться. Вот у нас здесь есть яркий пример, когда мы именно рынок поменяли всего города. Конечно, сделать это где-нибудь там в Москве, Екатеринбурге, в Петербурге кратно сложнее, но я думаю, что если компания какой-то обладает идеологией, которую она считает правильной, клиент в итоге тоже примет эту идеологию, тогда это тоже возможно.
1: Если вот говорить, наверное, о тенденции последнего года, ну там уже чуть больше, там, то, что после 24 февраля 2022 года, то насколько сильно поменялись вот с тех пор э, какие-то потребительские запросы от клиентов, то есть если раньше, там, допустим, ну, многие хотели получить помимо квартиры просто какого-то пространства уже там продукт, благоустройство, какие-то запросы, вот насколько сейчас вы видите, что это меняется, либо наоборот, пока это никак не повлияло и запрос остается прежним?
0: Клиент уже привык к хорошему, от хорошего тяжело всегда отказываться и, наверное, не прошло достаточно времени или не настолько изменилась жизнь, чтобы у клиентов этот запрос поменялся. Клиенты по-прежнему хотят красивое благоустройство, дома были красивыми, чтобы везде было чисто. Это если уже в тему обслуживания уходить, то, чтобы в отделе продаж тоже было красиво. Ну и в целом у них весь клиентский опыт был приятный, позитивный, они кайфовали от процесса. Это не поменялось. Другой вопрос, что да, там, понятно, что последние события вызвали ряд изменений в экономике, кто-то работу потерял, да, у кого-то доход снизился и так далее. Наложилось то, что цены достаточно сильно выросли, и это тоже в целом на спрос поменяло, потому что люди сейчас, ну, благосостояние у них не сильно поменялось, да, и явно не в лучшую сторону, по крайней мере, там, у, у большей части населения. Людям стало просто тяжелее приобрести то, что они хотят. И здесь, там, понятно, выросла роль и доля ипотеки. То есть ее стало больше. А она стала агрессивнее с точки зрения того, что сейчас там обычные ипотечные программы уже тяжело кого-то привлечь. Господдержка не везде проходит в силу там, ограничений по сумме кредита. Соответственно, девелоперов там начали рождаться разные программы, а-ля, там, кэшбэки, нулевые ставки. Мы не очень эти программы любим. С нашей точки зрения это то, что разогревает рынок в неправильную сторону, да, там, создает фейковое ощущения сильного роста цен, хотя по факту это просто перезакладывание своих расходов. Какой-то бум отгремел этих программ, да, сейчас ЦБ плотно за них взялся и поток немножко спал, вот. но в целом еще помимо этого можно добавить там сильно растущую роль рассрочки и трейд потому что людям все-таки, ну, сложновато, да, там в моменте купить квартиру, но у них зачастую что-то есть, что они могут продать. Либо они там ждут каких-то денег И их интересует вариант с рассрочкой Это больше касалось, наверное, форм оплаты И покупательского поведения А глобально пока я бы не сказал, что что-то поменялось Так, чтобы вот, надо было что-то сильно пересматривать В подходах а Многие
1: люди, там, как профессионалы Так и, наверное, покупатели Ждут постоянно ну, Возможного снижения цен вот Как вам кажется, вот такая ситуация Которая сложилась сейчас Может привести там, к снижению цен на недвижимость Учитывая, что там рынок был разогретый то есть может ли это как-то произойти?
0: В каких-то локальных моментах, я думаю, да. Ну, допустим, в проектах, где слишком были переоценены э, в моментах хорошего рынка, да, и когда пошел спад, девелопер, в принципе, уже там отфиксировал прибыль, скорее всего, большую, чем он рассчитывал. В моменте спада он может где-то стимулировать таким образом продажи. Но чтобы глобально цены упали, ну, как будто нет предпосылок, потому что... Помимо себестоимости, которая растет Понятно, она растет, всегда растет А растут еще сильно затраты, связанные с э, э, инвестиционной себестоимостью Я вот где-то услышал термин, мне очень понравился Это затраты связаны с социалкой, с с, с прочим окружением Которое тоже мало кто считает там Люди же часто считают, себестоимость что такое? Это вот сколько стоят кирпичи нанять рабочих И вот эта сумма, это только же СМР по факту СМР не учитывает себе стоимость земли, накладные расходы, стоимость проектирования, сети, вот эти социальные нагрузки, которые колоссально порой ложатся в проект, но этого обычно никто не знает. И когда все это складываешь, либо ты уходишь в рентабельность ниже плановой, а это просто вопрос рисков для бизнеса. Ну, Если у тебя стратегии финансового моделирования зашита рентабельность 20%, ну, значит, как будто ты не должен уходить ниже.
1: рассказывать о том, как мы создаем цифровую управляющую компанию. В прошлый раз мы говорили о том, что такое финансовая отчетность, как ее делать, зачем она нужна, почему она имеет такое краеугольное значение, ну, на мой взгляд, для построения цифровой управляющей компании. Сегодня поговорим о сервисах отчетности управляющей компании, о том вообще... Достаточно ли только финансовая отчетность, или управляющая компания должна ну, что-то еще рассказать о своей работе, и как это лучше сделать. На самом деле, если говорить о том, как это делать, то ключевой момент – это заявки. Мы все жители квартирных домов. 90% кто служит меня – это жители квартирных домов. У нас есть точки контакта нашей управляющей компании. Это подъезд, по которому мы идем, двор, скорее всего, по которому мы идем, лифт, в котором мы едем, если у нас он есть. По тому, как эти точки содержатся, мы судим о работе управляющей компании насколько полная получается картина на самом деле не очень потому что мы с вами не видим как содержится инженерная инфраструктура а что происходит на других этажах может быть чисто только на нашем этаже на других этажах грязно как вообще управляющая компания работает комплексом по всему дому одним из важных индикаторов для этого является сервис заявок ну житель видит что то плохое негорящая лампочка неработающая кнопка лифта неработающая связь в лифте его подъезде неубранный подъезд он оставляет заявку в приложении. Знаете ли вы заявки этой, если вы ее не оставляли? Ну, в большинстве случаев нет. Приложения управляющих компаний, которые используются, они не дают вам возможности увидеть о том, что вот такая проблема была. Наша идея, что все заявки по дому должны быть раскрыты. Без персональных данных, без FIO, без номера квартиры, но вы должны видеть, вот как такое лента телетайпа, какие заявки идут по вашему дому, какие категории, Какие сроки закрытия заявок? Какие сроки просрочки? Потому что у каждой заявки по регламенту есть срок на выполнение. Какие заявки находятся сейчас в работе? Какие за- закрыты вовремя? Это отличный сервис аналитики, который позволяет увидеть то, как управляющая компания отрабатывает заявки, что происходит, и как это устроено. Это, наверное, один из самых понятных сервисов отчетности, который очень легко проверить. Вы оставили заявку, вы должны ее видеть в ленте. Если нет никакого обмана, Если все делается в режиме онлайн, вы это увидите. Это отличный индикатор, по которому можно проверять. Но в онлайне посмотреть заявки по дому и получить по ним глубокую проработанную аналитику, которая позволит вам оценивать управляющую компанию, это очень круто. Теперь, наверное, вернемся немножко к старту. Вообще цифровая управляющая компания. Но цифровая управляющая компания, естественно, должна быть выбрана, скорее всего, на онлайн-собрании. Ну, потому что странно. Вы позиционируете себя как цифровая управляющая компания, но почему-то проводите старое аналоговое собрание в бумажных бюллетенях, Не используйте все прелести современных информационных систем, такой как батлер. Батлер, помимо всего, является еще информационной системой. И тут встает очень важный вопрос. Для того, чтобы управляющая компания начала управлять домом, должен быть подписан договор управления с 50% плюс собственник. Иначе очень часто ГЖИ разных регионов отказывают в управлении. Так вот, если все проходит в онлайне, то важный элемент – это встраивание процесса подписания договора с использованием цифровой подписи, электронной цифровой подписи клиента. Это позволяет сделать честный процесс, потому что сегодня, я не знаю ни одной, вот скажу честно, управляющей компанией, которая вот буквально хорошо выполняла бы эту норму подписания 50% плюс договоров, собственно, нет. Этого нет, даже когда идет... Процесс заселения. Если дом там больше 20 квартир, то это уже не выполняется. И ГЖИ обычно это смотрит либо сквозь пальцы, либо использует это как повод для того, чтобы не включить дом в реестр лицензии. Так вот, это можно максимально упростить, оцифровать, не мотаться с этими вот бумажными подписанными договорами, которые еще и теряются. А ГЖИ может в любой момент прийти проверить о том, как это устроено у вас. Сегодня, ну, куча сервисов электронно-цифровых подписей, куча сервисов по онлайн-голосованию, но вот эта комплексная картина, которая позволяет увязать процесс подписания договора с процессом голосования за выбор управляющей компании, его нет. И совершенно вот уйти от того, что управляющие компании выпускают реестр подписавших договор управления без подписей, трактуя, что там будут все, кто проголосовал за выбор управляющей компаний. прочие моменты. Сделать максимально честный открытый реестр. И дальше в приложении выводить возможность подписать договор управления всем, кто это не сделал. Это на самом деле намного упростит процесс подписания, потому что сегодня там это очень сложно, приходить в офис управляющей компании как-то еще делать. А для людей это первая точка входа в наше приложение. Поменялся собственник, появился собственник. Первое, что предложит ему наше приложение после регистрации, подписать договор управления. Он может его изучить, понять, почему он его обязан подписать, если он принят на общем собрании собственников, и сделать это. Мне кажется, это очень крутая фишка, который в принципе, актуальна не только для цифровой управляющей компании, но, наверное, для любой управляющей компании. Этот момент актуален, потому что лицензионных требований для обычных управляющих компаний никто не поменял. А в следующий раз мы расскажем о том, как мерить удовлетворенность клиентов, как следить за работой управляющих компаний, чтобы понять, как можно влиять, как улучшать свое обслуживание. Это актуально будет не только для цифровой управляющей компании, но и, наверное, для всех. А вот как раз мне кажется, это важный вопрос, потому что многие еще недавно представляют себе работу у девелопера как такого? Ну, вот люди что-то строят, вот это покупает. Теперь уже появилось понятие продукта. То есть, вот насколько вообще в вашей работе важное значение имеет в виду маркетинг, построение отношений с клиентами? Насколько вот сегодня вы понимаете, что это вот действительно помимо качества строителя является вашей отличительной чертой, которая там может позволять. В том числе с этими проблемами, которые сейчас есть, справляться
0: На мой взгляд, это всегда было важно Наверное, эти можно пренебречь, если ты а-ля монополист, да, там продаешь дешевле всех Либо у тебя просто нет конкуренции Но вообще конкуренция выросла сильно это везде происходит, не, не только на исторически конкурентных рынках, да, типа Москвы, Петербурга, у Казани той же самой. Сколько мы, в принципе, это видим во всех регионах присутствия, и здесь, насколько ты сможешь грамотно, правильно выстроить коммуникацию с клиентом, насколько ты сможешь внушить клиенту, что тебе можно доверять, что ты дашь тот продукт, который обещаешь, да, там, и дашь те сроки, которые обещаешь, мне кажется, это один из залогов успеха, в принципе. Нам отчасти, конечно, помогает известность бренда, да, с точки зрения того, что компания уже 27 седьмой год, компания никогда, клиент не подводила, это нас, нас конечно, сильно драйвит в родном регионе. Но когда мы заходим в другой регион, нас никто не знает. Если в Казани у строя практически, там, вот мы на днях проводили исследования по top of mind, то есть люди, которым не задавали конкретный вопрос, а просто в целом, какие компании вы знаете, там каждый третий нас знает. Это люди не связанные с да, это вообще там случайная выборка. То заходя в тот же Санкт-Петербург, нас не знает никто. И нам приходится как-то пытаться доказывать, что вот мы действительно правильная компания, да, мы действительно не обманем, мы действительно дадим тот продукт, который обещали. На, на это, конечно, тратится усилия, да. И здесь, повторюсь, да, там правильность выстраивания коммуникации, она становится основополагающей.
1: А вот если говорить, наверное, о таком самом... Обычно тяжелым для девелопера этапе коммуникации Это вот от момента покупки До момента заселения в дом Это вот такое, когда идет тягостное ожидание Когда клиент уже часто платит Ипотеку, платит еще аренду То есть он прям такой на 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 негативе Вот как вот в этот момент девелоперу Не упустить жителя, клиента Чтобы он уже там не подошел к заселению С каким-то таким накопленным негативом
0: во-первых, наша компания всегда показывает трансляцию со строек. То есть у нас на все объекты есть камеры, а есть мобильное приложение, где клиент авторизовывается и а, видит, когда у него вводится в эксплуатацию дом, а что ему делать в этот момент, как идет стройка, то есть он в любой момент смотрит в камерах. Туда же в приложении приходит уведомление, когда клиент может записаться на получение ключей в приложении, уже это он и делает. То есть ему не надо никуда звонить, он просто в календаре в приложении выбирает удобный день, удобное время, нажимает кнопку, все, он записан. И здесь плюс еще важно, вот я сталкивался с такими кейсами, когда клиенты говорят, вы мне квартиру продали и забыли как будто про меня, да. Важный момент на этом этапе, действительно, очень правильно сказали, когда у клиента есть э, какие-то потребности, да, и он задает вопросы, не воспринимать его, как все уже мы с тобой дело закрыли, да, типа чего ты хочешь. Все вопросы оперативно снимать. Ну, здесь важно работать с отделом продаж, с колл-центрами, в зависимости от того, куда клиент может теоретически скоммуницировать. И плюс, да, информировать клиента о всех каких-то значимых событиях. Ну, для клиента, понятно, значимые события, получение ключей, праздника, какой-то, да, при заселении, то есть он должен это знать, прийти, получить позитивные эмоции. Не менее важно, на мой взгляд, это процесс передачи, насколько он пройдет успешно, да, это тоже некая доля впечатления клиента о компании, которую он будет составлять, да, там, на протяжении того, как касается компании, а это происходит несколько лет, да, мы знаем. Мы, например, процесс передачи выстроили так, что у нас участвует и тех заказчик непосредственно, кто строил этот дом, отдел продаж, кто продавал, да, и сервисная компания, которая в дальнейшем будет с клиентом коммуницировать, уже дальше представляя бренд. Да? то есть клиент составляет впечатление о бренде, на мой взгляд, на 85% по сервисной компании, только на 15% от отдела продаж, ну и от, от качества продукта. Непосредственно сами строители, которые строили этот дом, у нас передают, то есть они сами с клиентом выходят, в квартиру показывают, все рассказывают, отвечают на вопросы и так далее. А потом отдел продаж добивает все вопросы с документами и передает уже в руки сервисной компании, которая тоже объясняет, как дальше мы будем жить, как использовать мобильное приложение, какие могут быть запросы, как снимать, ну и дальше уже на протяжении там, 5, 6, 7 а то и 10 лет с клиентом работает.
1: Как этот момент отслеживать? То есть как отслеживать в том, что удовлетворенность клиента на хорошем уровне? То есть какие метрики лучше использовать и каким способом это замерять? На
0: самом деле много. Одна из э, таких наиболее, наверное, интересных, которая позволяет весь там путь клиента с точки зрения его эмоционального восприятия отследить, это Customer Journey Map, да, когда мы замеряем удовлетворенность клиента на, начиная там с этапа, когда он только увидел рекламу, может быть, и заканчивая этапом, когда он проживает, да, это достаточно интересная методика, вот ее представление, ну, как такая диаграмма, то есть вот здесь у тебя хорошо, здесь хорошо, здесь у тебя провальчик, тут опять хорошо, тут вообще великолепно, но ну, вот возникает такой график, и ты четко видишь, в каких этапах жизненного цикла клиента тебе нужно подтянуться. И в идеале, если исследование правильно проведено, ты знаешь, что именно не устраивает, почему у клиента там снижается позитивное восприятие. Можешь это отработать. Это раз. Некий срез, когда надо провести такие интервью с несколькими десятками клиентов и понять, на на каком этапе пути что нужно поправить. Дальше мы замеряем удовлетворенность клиента на этапе продаж в в трех моментах. Когда он приходит на консультацию, когда он подписывает акт и когда он уже заезжает. Ложится у нас в электронной графике, и мы видим, какой клиент, допустим, почему-то поставил там не не лучшую оценку. И э, есть у нас специалист, который прозванивает таких клиентов и узнает причины. То есть мы тоже в электронном формате достаточно наглядно видим, где что-то пошло не так. Можем точечно отработать. Когда клиент уже живет, мы касаемся там несколько раз с точки зрения снятия обратной связи. Это если, допустим, у клиента была заявка какая-либо. Он оставлял его через мобильное приложение, либо через колл-центр, не так важно. По итогам исправления этой заявки мы получаем обратную связь от него тоже в виде оценки. Вот. Причем надо понимать, что эти клиенты, как правило, не самые довольные, потому что у них какая-то проблема произошла. Да? Ну, не знаю, там качелька сломалась, да? вот он оставил заявку. Клиент изначально уже столкнулся с какой-то проблемой. И вот эти оценки, наверное, наиболее ценные, ценные, да? потому что мы видим, как нас оценят клиенты, у которых случилась какая-то, какая-то сложность. Далее ежемесячно сервисная компания также снимает срез, по каждому жилому комплексу собирает целую оценку среднюю оценку в целом восприятие насколько они готовы рекомендовать сервисную компанию еще один последний это глобальный NPS компания когда мы замеряем NPS там который ложится в KPI, KPI топ менеджмента здесь мы уже берем клиентов которые прошли весь путь и плюс как минимум год пожили в наших проектах ну и самое главное конечно не просто ее собрать самое важное с ней работать да там сама по себе она только инструмент для дальнейших действий и правильно На основании этой обратной связи составить план, что ты должен сделать. И потом, как ты будешь мониторить то, что это сработало. Ну, вот, наверное, самое важное.
1: А вот если говорить как раз вот управляющей компании вообще насколько сложно было вам на вашем опыте вот строить эту управляющую компанию и подбирать для нее кадры, где вы их брали и как вообще весь процесс создания своей управляющей компании строил?
0: Это был не, не быстрый процесс. В какой-то момент мы решили, в принципе, начать все с чистого листа. То есть у нас там был достаточно большой объем, которым занимались партнеры. Мы в тот момент решили, что все-таки мы своих клиентов не хотим отдавать в какие-то внешние руки и хотим, чтобы они оставались рядом с нами и заниматься им должна. Не партнеры, пускай близкие, да, все-таки подразделение компании. Набрали команду команду в тот момент набирали в превалирующей из области как раз вот э, коммунальной. И потом поняли, что это было не совсем правильно. Какое-то время мы так поработали, да, там мы каких-то успехов достигли в том числе. Где-то процессы выстроили, где-то информационные какие-то системы начали появляться. Но потом все-таки поняли, что матеры коммунальщики нам здесь не совсем нужны. И здесь скорее нужны, звучит, может, там забавно, люди, которые любят людей, которые любят общаться с людьми, которые готовы им помогать. И в дальнейшем, да, у нас там были кадровые Некоторые ротации. И начали команду немножко иначе формировать. Да, там люди были, которые тоже так или иначе сталкивались с коммунальным хозяйством. Но в силу того, что все-таки какие-то базовые компетенции нужны, да, это было не основным критерием все-таки. Основным критерием было, насколько мы понимаем, как идеологически ценностным человек будет работать с нашими клиентами. Потому что мы по факту самое ценное веряем, да, тут с точки зрения сервисной компании, вот это наши клиенты. У нас цене ничего нет. Да, это те люди, которые формируют, в принципе, там, от которых вообще, в принципе, зависит жизнь компании. Да, без клиента компании нет. Постепенно, вот так вот, год за годом мы прирастали. Сейчас у нас уже почти миллион четыреста метров, тысячи и тысячи клиентов.
1: Очень часто, ну вот когда говорится о преимуществе управляющей компании от девелопера, говорится там о, о том, что управляющая компания от девелопер и девелопера, у них очень прямое взаимодействие, настроенное хорошо. Но вот мой опыт показывает, что на самом деле для многих девелоперов это часто является проблемой. Даже вот внутри казалось бы там одной группы компаний, где все вроде бы работают в одной компании, часто есть проблема взаимодействия УК и девелопера. Вот как вам удавалось эту проблему взаимодействия преодолеть тем, чтобы там, грубо говоря, УК на девелопера не пинала, девелопера пернаука, и собственник не понимал, а в чем же преимущество такой управляющей компанией. Когда
0: направление создавали, там понятно, что нужны были инвестиции, да, и, как правило, вот, когда девелопер ставит, там, сервисную компанию, как мы называем, это всегда определенные затраты. И э, действительно, да, затраты потребовались, и затраты исчислялись, причем там, ну, по сути, в миллионах за периоды. Но у нас изначально была задача, то, что сервисная компания должна со временем выходить на самоокупаемость и эти займы возвращать. И это нам тоже удалось. Уже несколько лет назад мы, в принципе, все займы погасили, сейчас работаем полностью независимо с точки зрения финансов. То есть на любую Любые какие-то наши нужды, разработки IT, какие-то вещи мы уже инвестируем за счет собственной прибыли. Если говорить про взаимодействие с тех заказчиком, тут краеугольный камень – это культура компании. И здесь, если культура компании не подразумевает правильное отношение к клиентам, скорее всего, просто ничего не получится. там Как бы ни старались, это будет вечная грязня и война. У нас в компании есть ценности, одна из ценностей – это клиент. То есть, что такое ценности? Это некие такие атрибуты, да, на основании которых мы, в принципе, принимаем решения и вообще действуем. То есть это то, то как мы себя ведем. Вот. И мы изначально для себя поставили установку, что неважно, там, тех заказчик ты, неважно, ты строил неважно, сервисная компания, вот клиент, у клиента проблем быть не должно. А если проблема возникла, то ее нужно быстро решить. Кто этим занимается? Это вызывало споры, и мы в какой-то момент просто расписали, да, что вот, вот эти вопросы — это вопрос сервисной компании, вот эти вопросы — это вопрос тех техзаказчика. Это не быстро и не сразу. Да, это, то есть какие-то базовые вещи написать несложно, а есть тонкие вопросы, которых вроде как... А, они пограничные. Но здесь просто надо садиться договариваться. Какой-то момент поспорить, какой-то момент может быть поругаться, но закрепить, что вот это все-таки вопрос тех заказчиков а вот, эти, вот это сервисная компания. Далее, что мы сделали? Мы сделали работу с заявками, я уже говорил, да, завязали это на мобильном приложении, мобильное приложение на собственное, несколько лет мы его разрабатывали, ну, вернее, как там в базовой версии оно родилось где-то за год, дальше уже шло развитие эволюции. Докручивали и докручиваем какие-то свои новые фишки, функции, удобные для клиента и для нас. Изначально парадигма была такая, что клиент не оставляет заявку в сервисную компанию, или в застройщика. Клиент оставляет заявку в Унистрой, да, в компанию, с которой, в которой покупал квартиру. Чья это головная боль дальше? Это не вопрос клиента. У клиента должно быть одно окно. Вот клиент оставляет заявку, и далее мы уже сами распределяем, чей это вопрос. Изначально это было в ручном режиме, то есть был человек, который просто видел заявку и говорил, ага, так, это гарантийный случай, это заказчику, И отправлял ее тех заказчику. появлялся исполнитель Вася. Либо, ага, это сданный дом, там газон, я не знаю, да, это уже эксплуатация, там, может быть, полив не хватает. Это сервисной компании ушло. Далее мы чуть видоизменили механизм подачи заявок, и Клиент, когда оставляет заявку, он выбирает адрес и тип заявки, и система уже автоматически назначает исполнитель. То есть это здорово ускоряет процесс. То есть если клиент выбрал э, суть вопроса, ну, условно, там, МАФ, мы знаем, что это вопрос, скорее всего, сервисной компании, уже есть исполнитель. Да, бывает так, что вышла сервисная компания, оказался вопрос застройщика, но это там единичный случай, которые на качество не влияют. Но я повторю, да, самое главное, это все-таки вопрос культуры в компании. Без нее все эти вещи делать бесполезно.
1: А вот как вы внедряли, то есть какие были шаги для того, чтобы эту культуру компании привить? Потому что, мне кажется, многие подпишутся под этими словами, но не у многих получается.
0: Здесь, наверное, важно, чтобы люди были правильнее в команде. У нас есть такая интересная практика, что у нас практически нет топ-менеджеров, которые пришли со стороны. Практически все они выросли внутри компании. Были случаи, когда приходил в команду новый человек, и, наверное, в восьми случаях из 10 он из нее в какой-то момент выпадал, потому что просто не совпадал по ценностям если в команде есть культура ценностей, а чтобы привить, эта команда должна сесть и все вместе, ну вот, понятно, это не вся компания, да, там, это, как правило, делает менеджмент, не обязательно топ-менеджмент, это это может быть и линейный, зависит от того, насколько члены команды взаимодействуют с собой. Мы в свое время сели, привлекли, правда, внешнюю компанию еще в McKinsey, написали стратегию компании и создали для себя ценности, причем внешняя компания, она здесь за вас ничего не напишет и не скажет, она только может помогать инструментами, да, модерировать и так далее, но создать эти ценности, договориться, ударить по рукам, что все, вот это наши ценности, мы их соблюдаем и с ними все согласны. Когда ты уже согласился, ты уже ну, не можешь сказать, я передумал, да? Вот это может только команда. И здесь... Как правило, есть какой-то идеолог, собственник компании, да, либо SEO, на самом деле не обязательно это может быть и не, не кто-то из них, который этот процесс как-то инициирует. Мы, мы свое время это прошли, это заняло, наверное, года полтора, но мы, по крайней мере, договорились, и система уже сама начала от, отфильтровывать свой-чужой. Когда человек не, не в наших ценностях, ну, это просто становится заметно. И когда эти ценности культуры созданы, уже вопрос не возникает, то что это твой вопрос или это не мой вопрос. Случаи футбола случаются, конечно, но это, говорю, повторюсь, крайне редко, и мы просто садимся и договариваемся, как их решать.
1: А вот если говорить о тех инструментах, как вы сказали, по работе с заявками и прочих, которые вы используете, вы их разрабатываете сами. А почему приняли решение вот свою инхаус-разработку делать, а не, допустим, искать на рынке?
0: Ну, на самом деле, на тот момент, когда я этим мобильным приложением начал заниматься, приложений полного цикла не было вообще. Да? И вот когда мы свое приложение создали, оно первым в России было, которое было не приложением девелопера или приложением сервисной компании, а единым приложением, которое, там, где клиент сквозной путь проходил, да? где он мог выбрать, где он, у него был личный кабинет клиента, пока он ждет ввода дом в эксплуатацию, и где там же он переходил в разряд там клиента в сервисной компании уже, заказывал доп. Услуги, коммуналка, показания, если нет, Аскуя, но ну, у нас, слава Богу, практически всегда масса Аскуя. ну и, и прочие прелести там, да. Когда Приложение было уже достаточно зрелой стадии, начали появляться на рынке аналоги, но как бы нам уже смысла не было на них переходить, потому что уже была полностью своя разработка, она рабочая. Во многом была лучше Ну и до сих пор во многом лучше, чем Делают как универсальный конструктор для решения девелопера Потому что наша писалась полностью под нас Ну и соответственно там наши запросы она лучше удовлетворяла Саму работу с заявками мы изначально сделали в Битриксе То есть Битрикс уже Битрикс была непосредственно платформой А мобильное приложение, ну оно же уже оболочка по сути В которой ты работаешь Вот, но сейчас мы пишем опять же свою CRM Потому что тоже то, что мы смотрели на рынке Ну не везде закрывает наш потребность.
1: А вот если смотреть в будущее И на работу вашей управляющей компании то как вам кажется вот какие бы изменения может быть в законодательстве или где-то еще помогли бы вам в работе ну чтобы управляющая компания еще лучше работала и была более эффективна
0: немало таких больных точек да не, не все их я хорошо знаю я не настолько именно в законодательную часть погружаюсь у меня есть для этого слава богу волшебник да там руководитель направления который все это хорошо очень знает Но я бы сказал куда в целом это направление скорее всего будет двигаться это Ну, безусловно, мне кажется, это не секрет, сервисную составляющую. И когда мы только запускали вот эти дополнительные сервисы платные, которые для жителей, это ну, какие-то крошки были. В первый год 200 тысяч, по-моему, заработали. То есть это ну, вообще буквально единичные какие-то. Ну, второй год уже 2 миллиона, и дальше пошло. То есть в этом действительно есть потенциал. Люди действительно... Ну, наверное, я я самый яркий пример. Если что-то можно сделать с телефона, не выходя из дома, я это буду делать именно так. Я не хочу тратить время на дорогу. Я думаю, что вот большой пласт работы... Развитие пойдет в этом направлении. Далее это, безусловно, IT-совершенствование. У нас сейчас уже практически все, все процессы цифрованы, включая даже работу с задолженностями. Целая программа, которая автоматически, без участия человека практически, все делает и даже может направить досудебные претензии. У нас есть проекты, где большая территория, у нас там у сотрудников есть GPS-метки, и мы видим, как, допустим, техник или дворник перемещался по комплексу, действительно ли он прошел все участки, которые должен был пройти. И вот таких фишек, на самом деле, у нас целая презентация, где мы про это рассказываем, их очень много. Вот насколько я вижу, пока это очень мало у кого есть, даже в коммерческих да вот сервисных компаниях, которые по девелоперах, у которых есть ресурсы и желания, есть куда расти. вот Я уж не говорю про отрасль ЖКХ, которая в стране в целом, ну, то, что творится там в муниципальных компаниях иногда, да, конечно, там еще расти и расти в этом плане. Как будто бы они уже тоже видят и первые шаги в этом плане делают.
1: Вот если говорить как раз о развитии вашей управляющей компании, вы сказали как раз, мне кажется, важный момент, что да, многие управляющие компании очень далеко и глубоко отстали. Вот насколько вы готовы делать это отдельным таким бизнесом, продуктом, который вы продаете там другим застройщикам, которые тоже иногда ищут управляющую компанию которые работают, либо напрямую жителям, которые ищут управляющую компанию, которые хотели бы выбрать вместо той, которая у них есть сейчас.
0: На самом деле мы тоже про это думали да. Мы готовы помогать, да, какие-то решения Продавать, потому что у нас действительно Есть уже сложившиеся кейсы, когда мы Где-то на собственных ошибках, где-то Понимая, как правильно надо делать Разработали комплекс решений, которые в принципе можно масштабировать У нас есть два кейса Когда мы работали не с Нашей основной компанией, это было в других Городах, у нас есть кейс в Набережных Челнах и кейс в Тюмени Мы заходили там с другим брендом, застройщик Решил, что он хочет видеть все-таки не Бренд, который у Нестрой используется. А отдельный, как бы для нас это не проблема, мы создавали новую компанию, переносили все технологии, стандарты и работаем сейчас.
1: Если говорить вот о перспективе строительства, сейчас многие там федеральные девелоперы, пик, самолет смотрят в сторону индивидуального жилищного строительства. Вот как вам кажется, то есть для вас как девелопера есть какой-то здесь бизнес и потенциально вот какая-то выгодная ниша, которую долгое время ну девелоперы не видели для себя?
0: Я думаю, там потенциал однозначно есть. Единственная, наверное, сложность, да, то, что у девелопера есть штата, да, там людей, есть подрядчик, есть накладные расходы. Девелопер, как правило, строит не один дом, да, как э, это частники делают. Это все-таки какой-то проект. Там возникает социалка. У девелопера, как правило, затраты существенно выше, чем у участника, который просто решил, ну, купил участок и решил построить дом. Причем там затраты, ну, очень сильно отличаются. Это все ложится в ценовую политику. Продукт от девелопера, он дороже, как правило. Если мы говорим при прочих равных, да, вот одинаковый дом, девелопер построил, не знаю, там из кирпича, и такой же дом частник построил, цена его будет сильно отличаться, вот. но в целом ниша э, и потребность однозначно она есть. У нас в принципе в компании есть подразделение, оно по другим брендам работает, не Унистрой, а называется My Corner My Унистрой, такое название, оно сконцентрировано именно на ЖС пригородных или городских поселках, комьюнити, как они называют, рынок там действительно живой, он непростой да, э, и там очень важно попасть с продуктом. Наверное, вот в целом, если говорить об EGS и девелоперах, которые централизованно с EGS работают, очень важно не ошибиться с продуктом, не сделать его слишком дорогим, который не позволит тебе массово заниматься продажами. Но если уж делаешь слишком дорогой, то делай какой-то понятный комплекс, понятный для определенной аудитории. Но это не не совсем массовая уже история. И не сделать плохо. Найти ту золотую середину, когда ты и продавать сможешь, это действительно продукт будет востребован.
1: Напоследок мы задаем всем один вопрос. Какую бы книжку вы посоветовали нашим слушателям почитать не обязательно напрямую связанную там, с девелопментом, с ЖКХ, с чем-то еще, а вот такую общую, которая, возможно, прививает какие-то правильные ценности.
0: Клиенты на всю жизнь. У меня один ответ всегда на этот вопрос. На мой взгляд, это лучшая, в принципе, книга из, из области бизнес-литературы, связанная с работой с клиентом. Вот, прочитав ее, в принципе, можно понять там, нашу идеологию. У нас ее все читают. Отдел продаж, сервисная компании, Ну и не только, даже, даже строители. Настолько она нам полюбилась в компании. Ну я всем Большое реально советую. Она, она очень легко написана, очень приятно ее читать. Прививает правильные навыки работы с клиентом.
1: Большое спасибо за рекомендацию. Большое спасибо за этот эфир.
0: Спасибо. Всего доброго.
1: Вот таким получился очередной выпуск нашего подкаста. Поговорили с Кандарем Юсуповым. С нетерпением жду ваше мнение, ваши комментарии. Пишите их Там, где слушаете мой подкаст, в моем телеграм-канале. И обязательно ставьте оценки. Это очень важно для меня. Это отличная обратная связь на Apple Podcast, Google подкастах, везде, где вы нас слушаете. Ну и до новых встреч, друзья.